0: 本期节目由 Roy c h 伊 n 正极坐垫赞助。如果你常常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌—— Roy c h 伊 n 正极坐垫。它有独家的支撑设计，所以可以让你坐起来会觉得后腰背有被贴合靠到的感觉，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力地维持正确的坐姿跟良好的体态。欢迎你点开今天的节目简介栏了解 r o y c h e n 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的特殊优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享的是一些网友的回馈跟网友的问题。为什么我们今天要特别来谈这个事情呢？其实。我常常都觉得非常的开心，就是我们除了每个礼拜每一天我们会准备的内容之外，事实上呢，我觉得很多的网友也是我们的身边的老师，因为每一个人的专业不一样，我们所懂的事情呢可能人人都不同，每个人的专业和养成，还有他所吸收的资讯知识都是不一样的。所以在节目的过程当中，或节目结束之后，我常常有机会会收到网友跟我分享，就说：“诶，哪里可以帮我补充，或是：‘哪里可以、呃、修正等等的。”那我都很愿意再跟大家分享，就是说：“诶，有一些专业人士跟我们讲，诶，到底是发生什么事情。”前几天有一集，我们提到说有一位网友，他是谈远距离恋爱，他是台湾的会计师，他的对象是美国的医生。在那一集里面，我们有提到说，医生比较难到其他的国家去职业、去工作。那我稍微分享了一下我的朋友跟我讲的，但因为我朋友讲的也不是非常的清楚啊、哦，我的记忆可能也有限，所以在节目当中讲的呢，哎，可能并不是很完全。那我想，我们有一位网友，他应该是医生了哈。他提到说，呃，就是想要补充这件事情。他说呢，其实医生在大部分的国家都是属于有数量管制的职业，所以跨国职业呢是有很高的难度。台湾的医生哦、呃，是（括号是指台湾医学院毕业有台湾执照的这种医生）。到国外职业真的是有相当的难度啊！以台裔美籍的医生来说，如果持有的是美国医生执照，来台湾就必须要先到偏乡服务一定的年限，才能够取得台湾的正式专科医师执照。就说他是台裔美籍啦，就说他住在可能从小在美国长大，但他是台湾人，哦，他是台裔的。那这样的话呢，他来台湾还必须要先去偏乡服务一定的年限。那如果说是有一些特定的地区，它可能会有不同的规范哈。那台湾医学院毕业的医生，他要去其他国家执业哈，需要达成的必要条件各有不同。例如说，目前新加坡只承认台湾台大的医学院，呃，马来西亚他承认台湾的学历，但是在专科训练承认的年限上跟台湾不同。啊，例如说台湾可能是专科加次专科是三加二年，那马来西亚呢？它的专科加次专科是三加三年，而且它也是要到偏乡去服务。那如果是美国外来医生的执照考试啊，则是出了名的超级困难，还有超低的住院医师申请通过率，分别大概是只有百分之一左右。不过，如果医生呢，他是进到药厂工作，就不会受现在他的执照的问题啊。所以，其实还是有很多人，很多医生，他后来是投身药厂工作。所以，有一些知名的药厂，他们自己的高层主管啊，甚至都是医师出身的。那这个来信的来信的网友叫做 Flora 哈，他说呢，他们有同届同学是一对书卷奖的夫妻，毕业之后他们直接就去美国哈佛再念了书，后来两个人就都在美国职业不过他也有一些啊、呃，看到一些，比方说学姐结婚之后，因为老公的工作调动，那就直接放弃了台湾还没有完成的训练，就不当医生了。那是我在美国呢这边有认识一位，我之前好像也有跟大家分享过，就是 Emma，Emma Emma 她在台湾的时候是整形呃医生，那她到了美国，因为她先生非常优秀嘛，就 Stanford 那种博士毕业生，然后在。我记得他是在做大数据、啊、还是科技那一类，所以他的工作非常好，薪水非常高。两个人在讨论说谁要去谁那里的时候，后来是医生，就是 Emma 他来到美国。他来到美国，因为他有第二专场，他非常的会画画，所以他现在都在开始画一些这种呃医疗的人体结构、人体剖士图的那种啊。呃他的画作，所以他的画作呢，也常常呃受到邀请，或者是跟医疗院所去做结合，或者是医学的杂志期刊等等的，去帮大家去做图，因为他是学有专精嘛，啊、哦，他本身就是医生背景，那再加上他自己的艺术常才，我觉得这个就非常的厉害。非常感谢 Flora 在帮我们补充这个部分哈、哦。那因为 Flora 的这个信呢，让我觉得也很好奇。所以我就上网再查了一下，看看其他人有没有哪一些成功的案例。那我就发现呢， 2021年的7月5号，哎、欸，刚好是我生日这一天，在幻日线上面有一篇文章哈、哦。这篇文章它是写专访在英国工作的台湾医生啊、哦，副标题是“台湾医学院毕业之后如何去欧洲当医生呢？”这个作者是 Victoria 啊、哦，他提到说他。见到的这一位台湾医生呢，他叫做 Pin P I N。那 Pin 他是呃考上高雄医学院学的医学系，所以他其实是一个台湾的医生。但是因为他之前有一些认识啊、呃、瑞士的医学生啊，有一些跟其他各国交换生相处的经验，所以 Pin 他其实当时就在林口长庚医院呢第一年的时候。他就开始一直在想，说他要怎么样可以到国外去工作。一开始他认识的朋友是瑞士嘛，那后来他觉得，哎，欧洲的医生生活跟医疗制度好像也非常的吸引他。所以根据这篇文章哦，就是聘他决定，最后他查一查之后发发现说，他希望能够以英国为目标，因为好像比较能够啊、呃、去达成的感觉。但事实上也是非常的困难。所以他就在利用在林口长庚医院 PGY 最后一年的时间，他当时就同时去准备英国的 PLAB 考试。好，这个 PLAB 呢，英文叫做 Professional and Linguistic Assessment Board。那 Pin g 他说，因为台湾其实对于英国医学院的考试的本地讯息不是很多哈，那而且官方的语言是英文，所以呢，事实上。对台湾的学生来讲，准备英美的医生执照考试，他认为是还算是很有优势，因为台湾的医学教学呢，其实是承袭欧美的制度。那当时呢，根据这篇文章，他就是飞到英国，先通过基础医学测验跟临床考试之后，他才取得英国的医师执照。可是你取得医医师执照之后，不代表你就已经可以去英国工作了，因为你还要有签证嘛，哈，你必须要有医院希望你可以去工作，邀请你去工作。所以当时呢，聘他考到执照，考到证照之后，他就联系了很多家医院，那找到 clinical attachment 的机会，那所以。当时他认为，即使没有薪资酬劳，也希望能够先有经验再说，因为你有了经验之后，好像就比较有机会。那当时他也有遇到，就是文件转换上非常非常的困难哈。最后他在一番努力之下，终于得到了剑桥整形外科的回应。那他也继续很积极的申请各大医院，那得到了 Birmingham、呃这个地方一所医院的神经外科工作机会，那也借有工作机会得到了英国 Tier Two 的签证。当他到了伯明翰几个月之后呢，他就很幸运争取了名额极少的专科训练机会，所以就从 Birmingham 又移到了 York， 然后进入辗转进入了妇产科。这个故事呢，其实我我也在想说，台湾有很多的。事情你会觉得很困难，因为你前面的 role model 或是有成功经验的人真的太少。可是这个是我为什么很多人不喜欢用小红书然后说我自己也没有特别的喜欢小红书上面的一个氛围啊，好，或是你找资讯是很好用啊。那之前看假包事件也是，呃，很热闹嘛，哈，就是因为人很多。可是我跟大家分享一个，如果你真的要考。美国的研究所，或是你想要到其他国家去工作，想要找这一类相关资讯，怎么样找到门路？你真的一定要查小红书，你的关键字要对了，不要每次都查什么 O O T D 啊、哦，就只看人家穿衣服买什么东西。如果你要考研究所，你要考律师执照，你要考会计师执照，你要考很多的考试。请你一定要上小红书查关键字相对应的关键字，你会得到超级多的讯息。哦、那当然，人家很多人非常政治化，就是、说啊，被统战没关系嘛，你就是先把资料查完，查确定之后，看到人家很多，因为他们人很多，所以成功的案例也很多。当你收集到你所需要的资讯了之后，你就可以再不要用这个啊 App。像我自己就是非常功能性的使用。这个月突然要查一个什么东西的时候，我就很认真划一划，然后我就不会再看过几个月呢，突然之间又要查什么东西呢，就再拿出来看。这个是我使用它的方式啦，因为它上面真的有很多求学、考试、考执照，然后人家怎么钻啊，怎么拼的那样子的一个实际案例。在第二个网友的分享里面，他其实是。二零二一年的时候就写过给我第一则讯息，但不知道为什么，二零二一年的时候我不太确定我有没有已读，或是已读的时候，我那时候可能在忙，我就关掉就忘记这件事情，因为他的讯息很长，所以我可能当时也没有认真看，因为我一点印象都没有。不过二零二三年的时候，因为他跟我更新一下二零二一年他跟我分享这个故事的后续，所以我才往前滑，发现啊，二零二一年我居然有。没有看到这个讯息哈，稍微跟大家分享一下，这个讯息蛮有趣的，也从中可以让我们学习到一些东西。在2021年的8月的时候呢，他跟我分享了一件事，呃，我简单讲，因为他讯息很长哈，就是他在职场上有一个听觉障碍的同事，这个听觉障碍的同事呢，他是有佩戴助听器的，但是平常他都是读对方的唇语为主啊。这、那个时候，呃。这位同事，听障的同事，最初来到办公室的时候呢，大家跟他相处都算还蛮愉快的。而且，因为这个来信的网友，他说他本身就是念身心障碍的科系毕业，哦，所以他其实是有这个知识、有这个背景的。不过呢，后来发生一件事情，呃，这个呃听障的同事他在职场上呢，也因为有一个案子，所以被调查局抓呃调去询问。后来呢，这个同事他就觉得很委屈，就跟父母哭诉。所以父母呢就请律师用他的名义写了一封信，跟公司说：，呃，以后超过这位同事能力范围的事情，他通通都不做。那理由当然就是因为他是听觉障碍者嘛，哈。所以有一些事情可能，呃，能力上啊，或者说你在保护他的状况上是他是没有办法去做的。那因为。这样子的关系，所以他原本的一些该做的事情啊，或是交办给他的事情，最后就落到我们这个写讯息的网友身上。那当然，你有你的困难，那我也有我的委屈嘛。我们的这个网友他就觉得很不公平啊，哈。那在这个你来我往的过程当中呢，他们就有呃有一些争执，然后就有讲了一些比较情绪性的字眼哈。那然后也把双方的爸爸妈妈又又找出来等等的。那这个当中呢，还发生一件事情，因为大家如果记得， 2021年的时候是疫情，疫情呢，所以公司他们的公司就才分区办公，所以他们就比较少遇到对方了。那不讲话就算了。好，那有一次呢，在工作的分工会议，大家在讨论完分工之后呢，他事后又说他不能做，后来才发现是因为当时大家都戴了口罩，那因为他是要读唇语嘛，所以他根本没有办法了解大家在讨论的内容。所以会会议上呢，他就讲他的说法，讲他的想法。那他也在会议上就哭了，哭说他是听障，所以他没有办法沟通，要沟通的事情他通通都不能做。那觉得我们都在针对他，不跟他说话哈。那以前在会议上呢，这个网友说他都会自发帮他做重点笔记，但现在呢，他也有情绪嘛，他也不想再这样帮他做了。那。后来他们就觉得说他是在霸凌他，怎么都不帮他做这些事，当场就吵起来哈。所以简单讲，就是在那个状态下呢，呃，两个都有委屈啊。一个委屈是他觉得他是听障嘛，那他有很多不方便的时候，因为大家都戴了口罩，他根本没办法理解大家在讲什么，而且感觉好像那个 partition 就是那个公司的隔板又非常的高，他根本就不知道大家在。在做什么？就他看不到大家，他也是会很不安。那其他的同事，他的委屈就是啊，你不做，你不能做的事情就会落在我们头上，我们事情就变得非常多。然后你有这个听障的这个背景他仿佛一个保护伞，可是我们什么都没有，好手好脚，难道就比较委屈吗？那因为我没有看到这个讯息哈，等到他2023年的时候呢，哎，他最近来跟我分享，我会发现。这个事情有好转啊，他说呢，当时的主管已经离职了哈。那其实当时的主管他在管理事情上呢，有非常非常多的问题。那来的新主管呢，是一个非常对事不对人的一个主管，好，所以这个上班的环境就变得非常愉快。那当时跟他有一点误会的这个听障同事，那因为他觉得有可能是因为。没有办法读到大家在讲什么，也没有办法跟大家常常有互动，所以就会有一点点担心别人是不是在讲他坏话啊，或者不喜欢他、啊、等等的哈。那后来这个新主管有非常厉害的方法哈，他就是接纳这个我们的网友所说的用无障碍设备哈，要他。不用管金额的，就是把这个无障碍设备建立起来，连主管的座位都让这个听障人士坐，因为主管的座位呢，他比较可以看到整个办公室嘛，就让这个听障的同事呢，他可以看到所有的人在做什么，降低他猜疑，大家不喜欢他，或是变成一个小圈圈那样猜疑的心。那交办给他的工作呢，内容就改成他不需要跟别人沟通，他就可以独立完成的作业事项，也让他对其他人的干扰啊，或是这些降到最低哈。那但是新主管他也有撂下狠话，就说如果连这些事情都做不好呢，就会请他妈妈带他回家。那我们的网友就说，他发现说啊，好像时间一拉长，终究还是会解决哈。我倒是不认为说这个事情是时间一拉长就能解决。我觉得这个新主管他是非常有同理心的人。你想要一个主管把他自己的座位座位区让给一个其他人，这有多不容易？那主管都已经好不容易爬到那里，我就是希望坐在一个比较能够环视四周的一个角落嘛。好，而且那是主管位耶，但是他却愿意让这位同事去做，那他也。愿意斥资去打造无障碍的设备，哈，让这个彼此之间职场上面的问题可以降到最低。所以，我认为最大的工程应该还是这一位新的主管。那、啊、当然，其他同事呢，哎，也能够发现新主管的做法，而且透过这样的做法呢，去包容他们其他的，就比方说，例如听障的同事，我觉得这一点也很难能可贵。因为很多时候呢，我们常常。一开始是对事不对人，后来对事不对人之后呢，你就慢慢会讨厌那个人，然后永远之后就没有办法再改变的，就一直对人，一直对人哈。但是，一直针对人是没有好处的啦。通常我们受伤不是受伤在人家觉得我们做事情做得不好，嗯，当当然会影响到一点我们的自信心。可是我们真的会容易往心里去的是，我们在职场上面我们被人家针对了，我觉得。我个人是怎么样不负责任呢、啊？懒惰啦、啊，啊，不值得信赖啦，哈，我就是怎么样怎么样，能力不佳。我们最担心的其实是被当做一个剑拔针对。那之后呢？如果我们被当成剑拔针对，我们以后人家给我们再好的建议，我们可能都听不下去。所以我觉得在这个案子当中，哈，我为什么要跟大家分享是？是我觉得像这个主管他做的这个事情，他就是跳脱了原本的框架。原本的框架是什么呢？原本的框架就是两边在冲突嘛，哈。然后一个是觉得说自己有一个不得已的因素，我没办法做；，另外一个是觉得说你怎么都不做，那我以后也不要再帮助你了。他这两个其实就剑拔弩张，感觉一触即发。但这个主管他显然就发现了问题的症结，问题的症结是那个。听这样的同事，一直觉得人家可能不喜欢他，所以他就让他看到人家没有不喜欢他，然后尽量交给他，他可以独立作业的事情。那其他的同事呢？他也会安抚他们的心。其他同事的心是什么？就是他们希望不要有差别待遇这么大嘛。我可以忍受。你去做你自己能做的事情，但我不能忍受你什么事情都说啊，我不会啊，我不这个不是我的事啊，然后做领干薪，这个是其他同事介意的点，所以我觉得这个主管他读到了大家内心真正的需求，读到了那个为什么彼此觉得不公平那个症结点，好，所以我觉得这个主管啊，值得给他五颗星。接下来有一位网友，那因为他说他有介绍他的闺蜜听我们节目啦。哈，所以我就先暂时不讲他的名字，因为我不太确定他有没有想要被曝光。这位网友他说，陆陆续续听我们的 podcast 也有一年了，虽然我之前在某一集啊四二二集的时候呢，曾经说过说我那一集录了反反复复录了很多次，那因为我很担心听众会觉得我。在分析说我们怎么样为自己打造自己未来的生活啊的时候，我担心大家觉得我很冷血或是很势利哈。那他说，事实上他想要给我一个鼓励，就是他在这一年来面临的中年转职的大关，思考很多职业发展的期间啊，因为听了我们的 podcast 内容，所以他觉得豁然开朗。他相信很多人应该也会在 podcast 当中呢。呃，因为我的分享，所以有因此改变生活。那她现在也已经找到她自己想要的环境跟生活，所以很开心。那她有一个闺蜜哈、哦，就是在人生当中有遇到一些，比方说财务的问题啦、工作上的问题等等的，不太知道该怎么样往下走。那提到说，她也知道我们节目有提到说。嗯，对于朋友，你只能给建议，但是你没有办法指点人家的人生，没有办法去控制他嘛。但是他有一个问题，就是说，他觉得，因为他的闺蜜常常都会觉得说，好像他自己的，就是我们的网友，能力比较好，很有方向，很独立，很坚强，然后就会觉得很羡慕，又希望自己可以变得一样。我们的网友认为说，她的这个闺蜜能力并没有比较差，可是因为个性太不同了，所以执行力上面落差很大。那虽然她也会听完她的情况给她建议，但她也知道说，她这个朋友可能就不太能够去复制嘛。好，所以他认为说，他想要问说，面对这种被朋友当成比较基准，想要支持鼓励对方，但是又不想干预他的判断的时候，应该如何回应对方呢？呃，其实这样子的朋友，我们身边也蛮多的啦，哈。其实工程师身上身边也很多，我们常常也都会互相讨论。我自己的学习是啊，呃，其实我们在说别人把我们当基准，觉得我们比较好的时候，有时候我们不要太把这种话放心上，因为他有些人他的讲话的方式就是每次都会说啊，你比较好，你比较厉害，你比较幸运，希望可以像你一样。他可能不只对你这样讲，他可能就是对别人的说话方式也是这样。说话方式说出来的话是一回事，他内心里有没有那样的动力，想要变成那样，那又是另外一回事啊。如果我们只把别人他讲出来的话说啊，好希望可以像你一样，我们把这个话太当一回事的话呢，他就会引发我们哦，好想要帮助他哦，我希望你可以改变你的现状。我觉得我们不要这么。想象这件事情，因为有时候讲话方式只是他的习惯而已，哈。如果一个人他真的有那样的动力，他想要去改变的话，那一定是他发生了什么事情。我觉得那种当头棒喝，或是把他逼到一个状况，他非得要去改变，或是他认识了一个新的世界，想要让自己改变的时候，那个动力才会是最强的。比方说，有一些人遇到家庭的巨变，家里突然被倒债了，债务缠身；有些人是离婚了，有些人是被老公外遇了，有些人是突然被裁员了。在他们突然面对生活当中非得要改变的一个状态的时候，这个时间是一个激发大家不同的想法、不同潜力的时候。我不是说所有的人在这个状况下都会变得很强和变身什么超人之类的，不是这样。但它确实是一个非常重要的时刻。那如果说有一些人他没有面临一些关键时刻，逼他去面对他自己的状态，光是羡慕啊，或者是光是嘴巴说啊，你过得也不错，这种其实不是很容易让一个人直接有产生改变的这种行动。好，比方说。你自己也都减过肥嘛？我们大家都减过肥嘛？平常嘴巴嚷嚷说我要减肥啊，这种都很难成功。但是如果你给自己一个不同的动力，比方说你缴了钱，缴了钱给这些帮你调配饮食的这些营养师啦，或是上了健身房啊，哎，这是一个动力，有可能让你改变哦。或者说你认识了一个对象，然后觉得啊。哦他好棒哦，我好希望能够更加吸引他，或是我希望可以哦怎么样怎么样的？这个时候呢，减肥有可能会成功哦。那如果你说平常就也没什么动力，就嘴巴嚷嚷说啊怎样怎样，这很难成功。所以人家如果讲这个话，你就不要太往心里去了哈，你就自己过自己的生活。那当然，我也有遇过那种每次看到我就一定要讲这种话的人，我其实是非常烦的，因为我内心知道说他不会因此而改变。然后我又很想帮助他，但我又要 hold 住我自己，说：“哎，你不要再帮助他。”通常如果遇到这样的状况，我真的会减少跟这个人互动的机会，就是。比较退出他的生活，因为每次一听我就觉得很烦的话，我就会选择尽量少听。这是我的建议啊！好，好今天是礼拜五呢，不知道大家周末有没有准备要去哪里？呃，这个周末呢，我也是已经安排要跟一些朋友们一起相处。那欢迎你可以跟我分享你的周末计划，或是说你今天听完我们的内容有什么样的想法？那欢迎你可以私信给我。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你。那我们下个礼拜见喽，拜拜。